0: Píldoras de Educación. Episodio 14. Aprendizaje servicio. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre... Es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? muchísimas gracias por escuchar y bienvenidos a un episodio más si es la primera vez que pasas por aquí entra y ponte cómodo sírvete estás en tu casa tenemos un episodio muy interesante en el episodio de hoy vamos a escuchar una interesantísima conversación que he tenido con rosel pache una auténtica eminencia en aprendizaje servicio no te puedes perder ni una palabra de lo que dice. hoy a diferencia de en otros capítulos para no alargar el episodio más de lo normal ya que se trata de, de una entrevista voy a dejar vuestro feedback para otro episodio os agradezco todas las muestras de cariño recibidas y comentarios recordad que si me mandáis vuestro comentario en formato audio lo escucharemos por aquí qué tal qué tal ha ido ese comienzo de curso espero que es genial y poniendo en práctica todo eso que lleváis pensando y deseando ofrecer a vuestros alumnos para hacer verdaderas experiencias de aprendizaje recordad pretendemos poner al alumno en el foco de su aprendizaje hacerle más protagonista no solo un espectador pasivo aunque el papel del profesor cambie de verdad sois la parte fundamental de todo esto sois imprescindibles así que ánimo y a seguir inspirando a vuestros alumnos. Yo os podría contar muchas impresiones y cosas de los primeros 15 días de curso, porque han sido de locos, pero bueno, dije que no me quería extender mucho, así que nada, solo quejarme un poquito por, porque hemos empezado el curso sin 6 profesores, bueno, en realidad 5 y un tercio no sé por qué razón, pero todos los años es la misma milonga. Tres de ellos eran de infantil, así que el primer día de curso, sin tres profesores de infantil, más los otros tres, por supuesto. En fin, inaceptable. Luego, aparte, el, la aplicación Raíces que están, intentando, que están intentando implementar en la Comunidad de Madrid, que de verdad está siendo... Un verdadero dolor de cabeza. Nos quitan las funcionalidades que tenía el anterior programa, tenemos que hacerlo con el nuevo y resulta que no encontramos esas funcionalidades. Por ejemplo, para sacar unas tristes listas de comedor o unas listas de alumnos filtradas por... por pues iban a valores, iban a antes se sacaban muy fácil, ahora no es posible. Mi secretario haciéndolas a mano, o sea, bueno, a mano con el ordenador, pero o sea, no puede ser, esto es otra cosa, bueno, otra cosa más en fin pero no quiero empezar con cosas negativas así que solo voy a decir ahora cosas positivas es un curso esperanzador lleno de, de, de buen rollo, he visto las nuevas incorporaciones fenomenal van a tirar de, del, del carro, del proyecto educativo del cole y bueno, pues ahí vamos todos a una
1: Perduras de educación
0: antes de comenzar, quería haceros una pequeña petición desde aquí. A lo mejor te puede parecer un poco extraña, pero eh, al comenzar en el episodio pasado, la, la segunda temporada de Píldoras de Educación, pues quería haberlo hecho con un nuevo logo para el programa. Pero bueno, no me ha dado tiempo, tampoco es que sea yo muy creativo para esto. Por ello, oye, si te, si te da bien y quieres colaborar, o conoces a alguien que pueda hacerlo, eh, por favor, poneros con, en contacto conmigo. Me encantaría tener un nuevo logo para Píldoras de Educación y estoy seguro de que me puedes ayudar. Como ya sabéis, podéis poneros en contacto conmigo por Twitter. Soy David bajo a o por correo electrónico en davidsantos-píldorasdeeducación.com y en la página web píldorasdeeducación.com donde podéis encontrar otras formas de contactar conmigo. Bueno, basta ya de rollos y vamos a lo verdaderamente interesante del episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de aprendizaje-servicio, qué es, de qué se trata, por qué es importante y qué mejor forma de aprender sobre ello que con una super experta en el tema, Roser Bache. Roser es pedagoga especializada en aprendizaje-servicio, comunicación en público, educación en el tiempo libre, educación en valores y educación para la ciudadanía. Autora de varios libros El aprendizaje-servicio en España, El contagio de una revolución pedagógica necesaria, los dejaré en las notas del programa, aunque, bueno, en su página web, roserbadge.net hay un apartado con, con todos los libros. Es presidenta, directora de la Red Española de Aprendizaje Servicio. Además, cuenta con varios premios y reconocimientos a su labor. Hola, Roser, es un auténtico placer y un honor tenerte hoy en Píldoras de Educación.
1: Hola, y muchas gracias por la presentación tan generosa.
0: No, nada. Gracias a ti y seguro que me dejo muchas cosas en el tintero porque bueno, en tres frases no se puede resumir toda tu experiencia y, y bagaje. Eh, cuéntanos ¿a qué te dedicas actualmente, Roser?
1: Bueno, básicamente eh, yo me dedico desde hace 14 años a la difusión en España del aprendizaje de servicios. O sea, quiero decir que viajo bastante por todas las Españas eh, impartiendo cursos colaborando en congresos elaborando materiales, asesorando también a las administraciones públicas, pero sobre todo empeñada en generar una, una red, una red de, territorial de, de personas e de instituciones y centros dispuestos a mover e impulsar el aprendizaje de servicio en su territorio.
0: He tenido el placer de escucharte en dos ponencias. La última fue en las Jornadas de Innovación y Educación en el CRIF Las Acacias, en Madrid, y me encantó. Realmente fue fascinante escucharte y aprender de ti sobre aprendizaje servicio. La primera pregunta que se me viene a la mente y que podemos hacer es, pues, simplemente, ¿qué es el aprendizaje servicio? Para aquellos oyentes que, que no sepan de qué se trata.
1: Sí, el, el aprendizaje servicio es una cosa muy sencilla, para nada sofisticada, que es una manera de aprender haciendo un servicio a la comunidad. Es decir, eh, ejercitar y movilizar conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes, destrezas, a favor de mejorar alguna cosa en el ambiente, en el entorno. Puede ser un entorno cercano, pero también lejano. Alguna cosa que merezca ser mejorada, eh, los chicos y chicas, los jóvenes o las personas adultas también en proceso de formación, aprenden al tiempo que eh, intentan resolver un problema o al menos mejorar la situación de ese problema en el entorno.
0: Y de esta manera formaremos mejores ciudadanos, mejores personas para el futuro.
1: Sí, de, de esta manera, de hecho, cualquier materia, cualquier asignatura, aparte de la disciplina concreta que se imparte, se convierte en escuela natural de compromiso y ciudadanía.
0: Sí, un poco a colación de esto, te quería preguntar, ¿Qué asignaturas o materias son más adecuadas para, para este tipo de proyectos? O, ¿O es mejor, quizá, abordarlo de una forma globalizadora?
1: Bueno, es que las dos cosas son posibles. La gracia que tiene el aprendizaje servicio es que no tiene un molde muy estricto. Lo, lo significativo de la, del aprendizaje servicio es lo que indica su nombre. O sea, hay, algún, hay algún aprendizaje vinculado a un servicio que, que se da al, al entorno y que se comparte con la comunidad. Pero esos aprendizajes pueden ser muy variados. Pueden venir desde la clase de Ciencias, desde la clase de Lengua, desde la clase de Matemáticas, desde cualquier otra, otra clase, ¿no? Eh, por ejemplo, entre los proyectos de aprendizaje-servicio más extendidos en España, hay uno que se ubica claramente en la clase de Lengua, que es aquel que consiste en que los chicos y chicas mayores ...desde su clase de lengua y literatura... ...se preocupan por buscar y prepararse cuentos... ...para contarlos a los niños que están empezando a leer y a escribir. Con toda esta actividad, aparte de motivar extraordinariamente... ...a los niños más pequeños, este es el servicio que dan a la sociedad... ...estos chicos mayores refuerzan mucho sus capacidades lingüísticas... ...su imaginación, su capacidad de vocalizar... Por supuesto, las relaciones empáticas con los demás, la responsabilidad, etcétera Este es un típico proyecto desde la clase de lengua, aunque hay, hay otros. Por ejemplo, el año pasado, uno de los de los proyectos que mereció un premio, de los premios estatales que otorgamos cada año, pues también desde la clase de la lengua, fue un proyecto de ruta rutas literarias por la ciudad de Gijón, Chicos y chicas de, de la ESO eh, averiguaron la historia, la obra, los nombres de los poetas que dan su, su nombre a muchas calles de Gijón y montaron una ruta turística eh, de acuerdo con las bibliotecas municipales para ofrecerlas a la población como, como recurso turístico de tipo cultural. Estos son pequeños proyectos que se pueden hacer. En, en ciencias, por ejemplo, hay uno muy, muy frecuente, que es el de la donación de sangre. Eh, una vez se estudia la sangre, sus componentes, su, su falta de sangre los, y, el, y las causas y las consecuencias de que no tengamos bastante sangre, los chicos y chicas se movilizan y montan una campaña de donación de sangre en su vecindario con la colaboración, sea del Banco de Sangre, sea del hospital, sea de la Asociación de Donantes o la Cruz Roja, o aquellos que habitualmente se encargan de eso, ¿no? Pero esto que te explico, que te estoy contando así a nivel de, de proyectos centrados en una materia, a veces también se, se multiplican con otros. Mira, sin marchar de Asturias el año pasado, unos chicos de, de un, niños y niñas, vaya, de un colegio público de Gijón, el colegio Chove eh, se pusieron de acuerdo con personas mayores, de un centro de mayores, y eh, mentalizados por el tema del cáncer y, y los dolores postoperatorios de las personas, normalmente mujeres, más septomizadas, eh, eh, juntos cosieron unos eh, cojines con forma de corazones para aliviar estas molestias de las personas que habían sufrido esta intervención. En ese caso fue como un proyecto conjunto en el que jugaron muchas asignaturas, expresión plástica, eh, ciencias, etcétera.
0: Simplemente son proyectos maravillosos. Bueno, algunos de los que nos están escuchando dirán, pero sí si en nuestro centro hemos hecho cosas parecidas, lo que pasa es que no lo hemos llamado aprendizaje servicio, ¿no? Como algo tan sencillo, claro. como lo que nos has contado al principio, creación de sí. relatos…
1: bueno, no, no le ponemos el nombre. Eh, a ver, eh, la gracia de poner un nombre es que cuando una cosa se bautiza, existen más, ¿no? Es un poco la tesis del nombre de la rosa. Lo que no tiene nombre, acaba ninguneándose y no existiendo del todo. Cuando sabes que una cosa tiene nombre, le, le, puedes, poner, le puedes poner más valor, puedes eh, interlocutar con más gente, intercambiar ideas, enriquecer tu proyecto. ¿no? Todos hemos hecho alguna vez aprendizaje de servicios sin saberlo.
0: ¿Y qué edades o, o niveles son los más adecuados para realizar este tipo de proyectos? Supongo que, que hasta desde infantil sí, se pueden realizar cositas eh, Sí, ya.
1: claro, no, hay, hay proyectos muy bonitos en, en infantil. Eh, mira, en Andalucía, eh, en la ciudad de Mayena del Aljarafe, hay uno, unos niños y niñas de parvulario de 3 y 4 años, han montado un proyecto de prevención de accidentes en su pueblo. Eh, a partir de de casi, casi de un juego, Ellos se han considerado superviales es decir, superhéroes que cuidan a la población en términos de los peligros que tiene el tránsito. Y entonces, eh, bueno, realizan todo, toda una serie de acciones eh, para llamar la atención de los ciudadanos acerca de, de los coches mal aparcados, del respeto a las señales de tráfico, de los accidentes, y estos niños muy pequeños que en realidad, por pequeños que sean, sí que saben entender las situaciones de peligro como esta. ¿no? Y tienes esto, que son niños muy pequeñitos, hasta, por supuesto, proyectos en primaria, en secundaria, eh, pero también en formación profesional en la universidad, e incluso en prisiones, en la formación ocupacional de personas privadas de libertad.
0: ¿Podríamos decir, Rosel, que se trata de un tipo especial de aprendizaje basado en proyectos?
1: Sí, claro, porque, claro, es que es que no, no es incompatible. En definitiva, el aprendizaje basado en proyectos se trata de que los chicos y chicas, en lugar de estudiar un tema eh, sectorialmente, eh, enfoquen globalmente un problema y movilicen conocimientos diversos para en grupo o, ...pues eh, enfocar todo y pensar soluciones. Puede ser un problema, pero puede no ser un problema. Mm, pues te pongo un ejemplo de aprendizaje basado en proyectos... ...en los cuales de problema no hay ninguno. Eh, por ejemplo, los chicos y chicas... ...cuyo proyecto es montar su viaje de fin de curso... ...porque acaban la ESO. ¿no? Entonces, mm, movilizan temas de economía, de matemáticas... ...de geografía, de sociales... Mm, eh, organizan cosas, tal vez campañas económicas mm, aprenden a seleccionar los temas, a hacer una votación pero en definitiva ese proyecto que es genial es muy buen proyecto y les puede ayudar por ejemplo a conocer muy bien la ciudad a la que van a visitar eh, ...no resuelve ningún problema... ya hace falta que lo haga... ¿eh? Sí, ...es un buen proyecto... ...es un aprendizaje basado en un proyecto que se llama... ...vamos a montar nuestro viaje... ¿no? ...esto está estupendo... ...ahora bien, cuando lo que se intenta resolver... ...y no se queda en el papel... ...sino que se hace... ...es eh, resolver un problema real... ...que tiene la comunidad, que tiene la población... ...no que tiene el niño... ...sino que tiene algunas de las personas... ...que les rodean cerca o lejos... Entonces estamos hablando de aprendizaje servicio porque se adquiere un compromiso con terceros. Es decir, cuando la asociación, el grupo ecologista se acerca al centro y plantea a los chicos si les quieren ayudar en la reforestación del bosque quemado y los chicos investigan qué ha pasado con el bosque, por qué se ha quemado, cuáles son las causas, cuáles van a ser las consecuencias, se sensibilizan y entusiasmados con lo que han descubierto, se apuntan a colaborar, se organizan eh, piensan cómo hacerlo, eh, en fin, etcétera, etcétera, aquí están haciendo un proyecto, el proyecto de defensa del bosque, o lo llamarán como quieran, pero es un, de, un, un proyecto que atiende un problema social, un problema comunitario. Por tanto, la diferencia es esta.
0: Claro, con este tipo de metodologías pues la, la motivación va de serie,
1: ¿no? Sí, yo quiero llamar la atención a una cosa. El aprendizaje basado en proyectos, en principio, es una herramienta educativa, es una metodología educativa. El aprendizaje servicio es dos cosas al mismo tiempo. Es una herramienta o metodología educativa, pero también es una herramienta de desarrollo social, porque fortalece el capital social de las comunidades. Es decir también a personas que no son educadores también a, la, a las entidades sociales organizaciones sociales a los municipios a los movimientos populares les interesa que exista el aprendizaje servicio así como el aprendizaje basado en proyectos es un tema de, de, de educadores de pedagogos de maestros el aprendizaje servicio es un tema de, de ambos colectivos porque atiende tanto a retos académicos de mejora del aprendizaje como a retos sociales de mejora del
0: entorno. Y esto, claro, nos permite, por lo tanto, formar a mejores ciudadanos, mejores personas sí. y comprometidos. Sí, sí, correcto. Eh, volviendo al ámbito educativo, hay muchos profesores realmente preocupados porque no tienen tiempo de dar los contenidos que tienen que dar, los estándares de aprendizaje de, esta, de estas leyes que tenemos eh, ¿Cómo se compatibiliza el, el Aprendizaje Servicio con el currículum extenso que tenemos? Porque hay muchos profesores agobiados por este tema en, en la sala.
1: Bueno, um, a ver, yo creo que hay que… A ver, primero, que el, esto, la complicación no la genera el Aprendizaje Servicio ni el Aprendizaje basado en problemas ni otras metodologías. La complicación es porque los currículums actuales son insostenibles aunque quisieras trabajarlos de una manera tradicional, no te llega el tiempo, no te da la vida. Es que eh, no, hay, no hay selección eh, correcta de contenidos y hay un, una complicación excesiva a los profesores acerca de cómo tienen que de, 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 de controlarlos y, y, y evaluarlos. Esto no te lo va a resolver ninguna metodología porque no, no la ha generado esa metodología. Se ha generado fuera de del tema, se genera el mismo sistema que, que está descargado el sistema educativo de contenidos obsoletos y en cambio faltado de, de, de muchos otros. Te puedo poner un ejemplo. ¿eh? En la educación secundaria obligatoria habría que priorizar si realmente es tan importante que los niños distingan fricativas labiales y palatales en la clase de lengua como que sean capaces de leer una noticia del periódico y entenderla y discutir sobre ella y argumentarla ¿Sabes? si estamos hablando de conocimientos de lengua vamos a priorizar a día de hoy cuáles son los conocimientos de lengua que realmente se necesitan ¿no? entonces yo creo que ahí el aprendizaje servicio eh, lo que hace es que les facilita a los profesores un espacio donde evaluar competencias. Porque si bien las competencias son curriculares, según nuestro sistema educativo, no estamos acostumbrados a mmm, ponerlas en juego, a ejercitarlas para poderlas evaluar luego. Entonces, si, la, si el docente no hace nada especial, no las podrá evaluar porque las competencias son saberes adquiridos Entonces, pues la, la manera de por ejemplo de evaluar las habilidades comunicativas en lengua oral de los chicos y chicas es realmente que se preparen presentaciones que hablen que hablen con terceras personas no solo con los amiguetes de la clase para poderlas evaluar entonces qué pasa con el aprendizaje servicio que te proporciona multitud de, de situaciones donde se ejercitan este tipo de, de competencias. Aún así, no, no quiero ser, alargarme, no quiero ser pesada, ¿eh? pero aún así yo creo que, que hay que limpiar el currículum y, y, y seleccionar sin miedo. Y si eso quiere decir, pues no sé, ser un poco desobedientes en alguna cosa, pues plantearnos que sin desobediencia no no se ha producido ninguna
0: innovación educativa Últimamente he podido asistir a, a una polémica que que bueno que no, que me ha sorprendido eh, entre pues los que defienden una educación tradicional contra los que defienden unas metodologías activas, como un ataque de, de, de aquellos contra estos no sé, me ha sorprendido bastante que, que haya estos dos bandos cuando lo que tenemos que defender es una buena educación y y bueno, pues que, que nuestros alumnos adquieran las competencias, como, como tú has dicho, ¿no?
1: Mira, es que, a ver, la, las, las herramientas, las metodologías, son como herramientas de una caja de herramientas. Y el, el docente tiene que escoger aquella herramienta que le parece más conveniente en cada momento. En un momento dado, un discurso magistral, a lo mejor es lo que toca hacer. Y que se haga un ejercicio de escuchar y luego intentar resumir. Yo no digo que no. Es más, no solamente no digo que no, sino que estoy a favor. A favor de que se utilice todo lo que es útil. Y también teniendo en cuenta que habrá maestros que como en la vida misma, luego el niño o la niña se va a encontrar en su escalera donde viva, en el lugar de trabajo, se encuentra trabajo, en el mundo. Que habrá personas que tienen unos estilos y otras personas que tienen otros estilos de comunicación y de transmisión y de todo, ¿no? Entonces, yo creo que, que la polarización esta que, de la que hablas, a mí no me interesa en absoluto. Yo no, no quiero hacer bandera de, 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 de nada. El, el, el aprendizaje y servicio no es una panacea que te resuelve todo. Eh, no sirve para todo, sirve para lo que sirve. Lo que ocurre es que aquellos que lo impulsamos estamos convencidos de que aquellas cosas para las que realmente sirve está muy bien, pero no son las únicas del mundo mundial. Eh, jugar a cartas, jugar a cartas, para nada es aprendizaje servicio y es muy educativo. Y yo lo recomiendo, como recomiendo mucho jugar también en el bosque. O leer bajo un pino. O muchas otras cosas. Las conferencias TED, esas que no duran más de 15 minutos, tienen un éxito extraordinario y son conferencias magistrales. Entonces, creo que no es bueno el, el, el polarizarse y ponerse en plan. Eh, nunca deberíamos hacer. Sí, no. ¿Nunca deberíamos hacer conferencias magistrales? Pues mira, a lo mejor alguna, alguna vez sí. ¿Nunca deberíamos utilizar libros de texto? Bueno, depende para qué y cómo los utilices y en qué cosa. Nunca deberíamos tener eh, una tarima en clase. Perdona, una tarima es una cosa muy útil en una clase <risa> que sirve perfectamente para representar y hacer teatro. Yo eh, huyo absolutamente de los talibanismos y pienso que no nos llevan a ningún
0: lado. De hecho, cuando trabajas por proyectos, eh, por supuesto que se dedica también tiempo a hablar, a explicar algo, pues de una forma, digamos, magistral, ¿no? Porque es necesario. Como bien dices, es usar cada método como mejor te convenga, eh, teniendo en cuenta las características de tus alumnos, de tu contexto, pero sí creo que la base debe ser más protagonismo, sí. ¿no? Por parte del alumno. Eh,
1: sí, exactamente.
0: ¿Qué acogida está teniendo el, el aprendizaje de servicio actualmente en España?
1: Mira, yo creo que la acogida es eh, buena en términos generales, entre otras cosas porque los que empezamos a mover esto en los años 2003-2004, y hemos continuado, yo creo que hemos tenido la virtud de contagiar una manera de impulsar el aprendizaje servicio para nada pedante ni agresiva, sino eh, reconociendo el valor de los proyectos que aún sin ser bautizados ya existían en nuestro país como proyectos de aprendizaje servicio. En la, en la mayoría de las actividades de formación acerca de aprendizaje de servicio, hay una parte importante de recuperar prácticas que hacen, que han hecho los maestros alguna vez y que no, 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 las han, no han percibido todo, todo su poder como, como proyectos de aprendizaje y servicio, pero que los han hecho en realidad, o se han acercado mucho. ¿no? Yo creo que esta manera reconocedora, no agresiva, eh, ...ha generado una buena acogida.
0: ¿En, ¿En qué medida crees que mejora el aprendizaje y servicio... ...los resultados académicos de, de nuestros alumnos... Eh, ...aplicando este tipo de, de metodología?
1: Sí, a ver, mira, mira... ...aquí las investigaciones eh, eh, que han hecho hace tiempo... ...y están desde hace tiempo ¿eh? en Estados Unidos... ...desde los años 60 se hicieron muchas investigaciones de impacto... ...sobre todo de impacto académico... ¿eh? de impacto de tipo a ver a ver con esto los niños aprenden más mates con esto realmente aprenden mejor la lengua las ciencias sociales la química las matemáticas la, lo que sea o no bueno en este momento también hay algunas investigaciones de impacto académico que están llevando a cabo las universidades españolas pero creo que todavía no se ha publicado ninguna si hacemos caso a las investigaciones internacionales eh, lo que arrojan lo, los resultados que arrojan es que, se, que un buen proyecto todo se puede hacer bien y se puede hacer mal ¿vale? pero estamos hablando de un buen proyecto un buen proyecto de aprendizaje servicio está confirmado a nivel de investigación que mejora los resultados académicos y mejora la convivencia en el aula y si tú le preguntaras ...a la alcaldesa de mi ciudad... ...yo soy de Hospitalet de Llebregat, eh, ...y la alcaldesa se llama Nuria Marín... ...si tú me preguntaras a la alcaldesa de mi ciudad... ...oiga, en su ciudad, que es una de las más veteranas... ...impulsando aprendizaje servicio... ...¿qué cosas han comprobado? Pues la alcaldesa, en el área de educación... ...te dirían más cosas, por ejemplo... ...te dirían, como a lo largo de ocho años de, de observación ha aumentado el nivel de excelencia en las pruebas de acceso a las universidades. Cómo ha descendido espectacularmente el absentismo. Cómo, por ejemplo, ha mejorado um, lo, la conflictividad en el aula, medida en este caso sí, por eh, los, eh, los informes de, de, de conflicto en el aula. ...que necesitan intervención de alguna autoridad... ...y han pasado de 50 y pico al año a 5. Te puede dar otros otros impactos más concretos... ...por lo cual el ayuntamiento, además de estas dos, de estos dos grandes resultados... ...que citan los americanos, mejora del impacto académico... ...mejora de la convivencia en el aula, te dicen... ...y mejora de la inclusión social.
0: Claramente este tipo de proyectos son inclusivos... Porque caben en él todos los alumnos, sea cual sea su condición y capacidades.
1: Sí. sí, porque el proyecto permite actuaciones de muy distintos tipos y tareas.
0: Para ir terminando y a modo de conclusión, cuéntanos, ¿por qué deberíamos lanzarnos hacia el aprendizaje-servicio?
1: Ya, bueno, yo creo que eh, primero porque. La primera cosa, digamos, inmediata que se ve es que son proyectos tremendamente motivadores, donde, como decíamos antes, es más fácil conseguir que todos los niños, sean cuales sean sus capacidades, se incluyan y mejoren sus resultados. Y se sientan estimados por la comunidad a la que ayudan y con la que trabajan. Eso es un tema. Pero más allá de rascar por ahí, yo te diría que hay una cuestión básica y es que en la escuela debemos recuperar la función social de la educación. La función social que es intentar de todas, todas, generar, formar ciudadanos competentes y talentosos, claro que sí, pero capaces de orientar ese talento en la mejora del mundo. Porque si no, ¿para qué sirve la educación?
0: Rosé, ¿dónde podemos encontrarte a ti y saber más sobre Aprendizaje Servicio?
1: En España hay tres redes de impulso del Aprendizaje Servicio. Una red, que es la nuestra, donde yo estoy, que es la red española de Aprendizaje Servicio, cuya web es muy fácil, es aprendizajeservicio.net, sin, sin guiones en medio ni nada, aprendizajeservicio.net. Otra es la red de las universidades que vincula profesorado universitario, específicamente universitario, de más de 40 universidades españolas. Está la, el, el nombre de esta red no me lo sé de memoria, pero es fácil. Si se busca APS, APS, que son las siglas de aprendizaje y servicio, y entre paréntesis una U. APS, paréntesis U. Y luego hay otra red. Que tiene un nombre un poco más largo, Aprendizaje y Servicio como herramienta de cohesión social, que es un nombre largo porque es la red de los ayuntamientos, de los demás de 30 ayuntamientos españoles que están impulsando una red específica de aprendizaje y servicio desde hace tiempo, para, para mejorar, para fomentar el aprendizaje y servicio en sus ciudades, en sus territorios. Estas tres redes, digamos que nos llevamos bien, estamos interrelacionados y hacemos cosas juntos. Por ejemplo, el próximo 14 de diciembre se va a celebrar en Coslada, al lado de Madrid, el, el onceavo o, encuentro estatal de aprendizaje y servicio. Este encuentro está apadrinado o coorganizado por el Ayuntamiento de Coslada, que es parte activa de esa red de ayuntamientos de la que antes he hablado. Por otro lado, el, el que quiera también rascar más información, yo le puedo ofrecer bastante en mi blog, mi web, que es roservatly.net. Como que es una, una web alimentada de hace muchos años, pues se pueden encontrar muchas cosas.
0: Os recomiendo visitar la web roserpache.net porque tiene bastante contenido en cuanto al aprendizaje servicio y bastante contenido y de calidad. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Roser. Ha sido un auténtico placer tenerte en Píldora de Educación. Eres una fuente de inspiración. Espero poder contagiar este entusiasmo y convencer a mi claustro, que ya estamos trabajando por proyectos, a ir un pasito más allá y añadir este componente social y de servicio a la comunidad. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Adiós, David.
0: ¿Qué os ha parecido la conversación con Rosé? Como habéis escuchado, el aprendizaje servicio va más allá de lo meramente educativo. Abarca más que solamente nuestra parcela, ¿no? En la área de, de, de maestros, de profesores y de los centros ya que une el aprendizaje con, con el compromiso social. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la educación? ¿Cuándo sabemos que el sistema educativo tiene éxito? ¿Cuando tenemos alumnos con notas excelentes o con un currículum excelente? ¿O más bien cuando formamos a, a buenos ciudadanos capaces de, de mejorar la sociedad en la que vivimos? Con estos proyectos, los alumnos ya son capaces de generar cambios en su entorno, mejorarlo. Fijaros qué importante es esto. Y por supuesto, como en cualquier metodología activa, y aquí más si cabe, se consiguen unos aprendizajes más eficaces al poder aplicar y poner en práctica sus conocimientos y habilidades, además de hacerlo de una manera solidaria. Como ha dicho Roser antes, debemos recuperar el sentido social de la educación y que nos sirva para mejorar la sociedad, el mundo en el que vivimos. Debemos educar en la realidad, que nuestros alumnos vean la utilidad de lo que aprenden y qué mejor forma que solucionar una problemática existente en tu colegio, en tu localidad, en tu comunidad, donde ellos van a ver los resultados de sus acciones. ¿No es precioso esto? Es el contexto perfecto para la significatividad perdón, de los aprendizajes. Vamos, igualito que los problemas y ejercicios que nos plantean los libros de texto. Fijaros qué potencial tiene, porque estamos haciendo que los niños solucionen un reto que no es suyo propio es el del barrio, es el de su comunidad, el de su colegio, es fundamental en el trabajo de la empatía y no solo la empatía. En el informe de Lors, de la UNESCO de 1996, llamado La educación encierra un tesoro, se habla de cuatro pilares de la educación y parece que el aprendizaje servicio llega a todos ellos. Uno de los pilares de los que se habla en el informe es aprender a conocer. Con el aprendizaje servicio pues aprenden a conocer lo que les rodea, las necesidades sociales de su entorno, a mirar con ojos críticos su realidad para descubrir en qué puede implicarse y cómo puede contribuir a mejorarlo, a construir conocimientos que le permitan dar una respuesta de calidad a esa necesidad que han detectado y a la que quieren responder ayudando. Otro de los pilares de los que se habla es aprender a hacer. En el aprendizaje servicio se desarrollan habilidades de para analizar, planificar, diseñar, Evaluar, para comunicarse y un largo etcétera. El tercero de los pilares es aprender a ser. Cómo ayuda el aprendizaje servicio a este pilar fundamental? Pues a desarrollar autoestima, autonomía, responsabilidad, a ser crítico e implicarse activamente en lo que pasa a su alrededor. Y el cuarto pilar sería aprender a convivir. Pues lo que hemos dicho, ayuda al aprendizaje servicio en la empatía, solidaridad, habilidades para relacionarse con los demás, para trabajar juntos, para interesarse en lo que le pasa a las personas que le rodean, a crear lazos, relaciones, redes. En definitiva, el aprendizaje servicio se trata de proyectos que aunan esfuerzos, personas pensando juntas, analizando juntas, decidiendo, haciendo un servicio, todo ello cooperando y ofreciendo algo nos hace mejores personas. Ya lo hemos repetido varias veces. Simplemente creo que la escuela debería ofrecer alguna vez en la escolarización este tipo de proyectos para que el alumno tenga la posibilidad, al menos una vez en su vida, de ejercitar las competencias necesarias para una participación ciudadana responsable y comprometida. Bueno, pues hemos llegado al fin de otro episodio más. El próximo episodio van a ser las impresiones y opiniones de los asistentes y ponentes en, en Education Alicante. Si estás escuchando esto y vas a ir, por favor no dejes de pasarte por el rincón de tu podcast, saludarme y dejarme tus impresiones. Me va a encantar conocerte. Si no, si no vas a ir, no te pierdas el episodio en el que muchos profes como tú, con ganas de cambiar la educación, estar hablando en mi micrófono sobre el tema te ha gustado el episodio te agradezco que dejes tus cinco estrellitas en Apple Podcast que es realmente fácil o en tu plataforma de podcast favorita y tus comentarios, espero tus comentarios tanto en Twitter soy David bajo a como por cualquier otro medio de contacto todas las formas de contacto las puedes encontrar en píldorasdeeducación.com vemos y escuchamos en In Education Alcantara. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.